0: Was macht man als Anwalt, wenn sich ein Verfahren überhaupt nicht mehr lohnt? Ganz einfach, man erfindet einfach ein Urteil, schickt seinem Mandanten zu und hofft, dass sich die Sache damit erledigt hat und man nichts weiter tun muss. So tatsächlich geschehen. Für den Anwalt führte das dazu, dass er wegen Urkundenfälschung vor Gericht stand. Aber er wurde nicht wegen Urkundenfälschung verurteilt. Warum man als Anwalt Urteile offenbar einfach so fälschen und seinen Mandanten schicken kann, ohne dass das strafrechtliche Konsequenzen hat, zeige ich euch in diesem Video und das ist ein wirklich verrückter Fall. Hallo, ich bin Christa Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Und der nachfolgende Fall, der ist so skurril, dass er sehr gut in mein neues Buch, Welches Recht gilt, bei Mord im Weltraum passen würde. Ganz neues Buch, was skurrile Urteile ja, zusammenfasst auf 300 Seiten. Der Nachfolger vom Taschenanwalt, aber erst mit noch skurriligeren, lustigeren Sachen, checkt gerne mal aus. Wirklich verrücktes Buch. Und das hier ist aber so neu, dass es noch nicht im Buch drin ist. Deswegen hier für euch mehr oder weniger exklusiv. Ein Mann ist gekündigt worden. Er... Ähm, geht zum Anwalt, sagt, ich bin gefeuert worden, möchte, dass sie mich verteidigen, denn, ähm, ja, ich will auf alle Fälle noch Geld haben und der Anwalt sagt, alles klar, das kostet jetzt erstmal einen Vorschuss von 50 Euro. Relativ wenig, was der Anwalt sich da an Kostenvorschuss hat einräumen lassen, aber okay, mehr wollte er nicht haben. Und er teilt dem Unternehmen dann mit, es hätte kein Recht gehabt, das, den Lohn des gekündigten Mitarbeiters hier einzubehalten, ob das so richtig ist oder nicht, will ich gar nicht erläutern. Und jetzt äh, ja, soll doch bitte schön der restliche Lohn noch gezahlt werden. So, und danach passierte nichts. Gar nichts. Der Anwalt hat nämlich mehr nicht gemacht, als diesen einen Brief geschrieben. Jetzt fragt sein Mandant, wie sieht es denn aus, Anwalt? Hast du Klage eingereicht? Logisch, sagt der Anwalt, Klage habe ich eingereicht. Es passiert immer noch nichts. Der Mandant ruft wieder an. Und das Sekretariat vertröstet, ja, Rückruf kommt, Rückruf kommt, Rückruf kam aber nicht. Aber irgendwann wurde es dann irgendwann dem Mandanten zu bunt. Er hat so viel genervt, dass der Anwalt sagte, ja, wir haben den Fall gewonnen, denn der ehemalige Arbeitgeber, der ist nicht zum Verhandlungstermin erschienen. Alles erstunken und gelogen. Denn Wie ihr gleich sehen werdet, hatte der Anwalt niemals Klage eingereicht. Man sagt jetzt als Anwalt, wir gucken mal, ob die Gegenpartei gegen dieses Urteil, was in Wirklichkeit gar nicht vorlag, etwas unternimmt. Und dann müssen wir eine Zwangsvollstreckung einleiten. Es passierte und passierte nichts. Aber erstmal hat er jetzt den Anwalt ja vom Hals. Dummerweise kam jetzt das Finanzamt und wollte Geld von dem Mandanten haben, Lohnsteuer, für nie gezahlten Lohn. Ja, jetzt wurde es dem Mandanten zu viel, sagt, ich habe meinen Lohn nicht bekommen und soll jetzt auch noch Geld dafür ans Finanzamt zahlen. Das ist doch wirklich zu viel. Der Anwalt, echt krass drauf, setzt eine Bescheinigung auf und sagt, das Unternehmen hat bislang kein Gehalt gezahlt. Möchte, dass der äh, Mandant das dem Finanzamt einfach weiter übergibt. So, und der gekündigte, der hat aber keine Ruhe, marschierte dann zum Arbeitsgericht und sagt, ich will jetzt hier, ich, das sind die Parteien, ich will jetzt hier wissen, wie es in meinem Verfahren steht. Und dann der Schock. Das Arbeitsgericht sagt, hier gibt es gar kein Verfahren, hier ist nie ein Verfahren eingereicht worden. Das ist natürlich ein dicker Hund, den wir uns jetzt einmal näher anschauen wollen. Aber vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis, ein Verfahren gibt es auf jeden Fall. im Zusammenhang mit dieser und dem dieser Datenleck. Checkt mal aus, ob ihr betroffen seid vom dieser Datenleck. 14 Millionen Deutsche sind betroffen, mehr als es glauben. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, hier in diesem Formular kurz eure E-Mail-Adresse eingeben. Und wir checken für euch, ob ihr betroffen seid. Falls ja, versuchen wir 1.000 Euro für euch geltend zu machen. Ja, wie ist das mit so erfundenen Urteilen. Gucken wir uns erstmal an, wie ein ähm, Urteil insgesamt aussieht, denn ähm, hier war es ja noch so, dass der Anwalt ähm, ja, noch äh, ein Gerichtsurteil gefälscht hat, das dann vorgelegt werden sollte und äh, da muss man natürlich sagen, hier äh, ist dann wirklich der ja, das Ganze auf die Spitze getrieben worden. Ja? Also es war ein Anerkenntnisurteil, ja, die haben alles anerkannt, sagt der kreative Jurist, aber äh, tatsächlich, es gab niemals eine Klage. So. So sieht ein Urteil normalerweise aus. Also hier habe ich mal vom BGH-Urteil genommen, ja, man sieht also hier oben den ähm, Adler, sieht Bundesgerichtshof im Namen des Volkes, ein Aktenzeichen sieht man, das sind so die ja, klassischen Merkmale eines Urteils, dann kommt immer der Tatbestand vorweg ja, und dann kommen die Entscheidungsgründe und ähm, das ist so der normale Aufbau. Ja, Ein Laie weiß vielleicht nicht so hundertprozentig, wie ein Urteil aufgebaut ist. Und wir Juristen wissen das natürlich recht zügig, sehen sofort, ah ja, ist ein echtes Urteil, kein echtes Urteil. Aber ansonsten kann man natürlich, wenn man die typische Schriftart nimmt und so ein bisschen oben das Ganze fälscht, ja, kriegt man schon hin, würde man auch mich eventuell mit bekommen. Und der Anwalt hat sich das zu Nutzen gemacht. Und hat eben fiktives Aktenzeichen genommen, fiktives Wappen, die gerichtstypische Schriftart verwendet, hat eben sich viel Mühe gegeben und äh, sozusagen auch noch einen Stempelabschrift Abschrift äh, drauf gedruckt. Äh, wichtig, das wird gleich noch wichtig, also äh, Abschrift steht drauf. Ne? Hat keine sogenannte vollstreckbare Ausfertigung erstellt, sondern Abschrift so. Ja, und er dachte damit, hätte sich jetzt endgültig der Fall erledigt. Der hat nämlich noch Folgendes gemacht, der hat auch noch aus seinem eigenen Geld 360 Euro gezahlt. Er hat gesagt, ja, die sind bereit, dir den Lohn zu zahlen, hier hast du das Geld. Sprich, seine Idee war, ich mache jetzt das Urteil, zahle Mandanten. der will es gar nicht checken, dass ich nie geklagt habe. Ich habe zwar jetzt einen Verlust gemacht, habe 50 Euro Vorschuss, 360 Euro gezahlt, habe ich 310 Euro Minus gemacht. Aber ich habe auch super viel Arbeit gehabt und will es jetzt endlich loswerden. Das war sozusagen sein Plan, aber der ist leider überhaupt nicht aufgegangen. Ähm, denn mit der Kopie ging der Mandant dann zum Arbeitsgericht in Hamm, die sagen, kennen wir überhaupt nicht, wir können dir keine vollstreckbare Ausfertigung erteilen, damit man jetzt vollstrecken kann gegen den Arbeitgeber und dann fiel das alles natürlich auf. Das ähm, Arbeitsgericht hat dann eine Strafanzeige gegen den Mandanten erst, äh, erstellt und hat gesagt, du machst hier eine Urkundenfälschung, hier sind ja gefälschte Urteile in der Welt und das ist eine Straftat nach 267 Strafgesetzbuch. Den gucken wir uns jetzt mal an. Der ist auch echt examensrelevant, falls ihr Jura studiert. Müsst ihr den drauf haben im Strafrecht. Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist das, was hier in 267 Strafgesetzbuch drin steht. Also eine Urkunde, da sagen wir Juristen, das ist eine sogenannte verkörperte Gedankenerklärung. verkörperte Gedanken. Ihr habt erst nur Gedanken, die werden verkörpert in einem Schriftstück. So weit, so gut. Ist ja das Urteil auf jeden Fall. Außerdem muss sie zum Beweis im Rechtsverkehr geeignet sein, ja, da kommen wir gleich drauf, und den Aussteller erkennen lassen. Also Gedankenerklärung zum Beweis geeignet und Aussteller erkennen lassen. So, wenn das alles vorliegt, hat man eine Urkunde und hier ist relevant, dass der Anwalt nicht das Originalurteil gefälscht hat, sondern eine vermeintliche Abschrift gefälscht hat und davon eine Kopie gefertigt hat. Das heißt, hier hat er keine einfache Urteilsausfertigung angefertigt, sondern er hat sein Dokument als Abschrift betitelt. Das Landgericht begründete die Einstufung als Urkunde, also sie haben gesagt, ist eine Urkunde, eine Urkundenfälschung schon richtig hartes Delikt, ja, habe ich euch gerade gezeigt, damit das Abschriften nur erteilt werden, wenn auch ein richtiges Urteil gesprochen worden ist. Und eine Abschrift zeigt damit den Parteien den Stand eines Gerichtsverfahrens und beinhaltet auch eine Erklärung, dass ein Urteil in der Sache in der Welt ist. Also die haben gesagt, naja, ein Urteil ist ja unterzeichnet von Richtern mit Stempel und allem und eine Abschrift von einem Urteil ist, ähm, zeigt das Gleiche, zeigt, dass ein Ur Urteil in der Welt ist. so. Und damit wäre es eine Urkundenfälschung. Jetzt ist aber so, dass das Oberlandesgericht in Hamm das anders gesehen hat. Mhm. Uh, OLG Hamm hier sagt, das Herstellen und Gebrauchen einer gefälschten, einfachen Urteilsabschrift ist im Regelfall keine strafbare Urkundenfälschung. Also ganz krass eigentlich. Die sagen, nee, das ist eine einfache Urteilsabschrift und das ist eben entsprechend keine äh, Urkundenfälschung. Also... Hier der ganze Sachverhalt nochmal aufgedröselt. Die Frage ist, wie kommen die Richter in Hamm dazu? Die sagen, naja, ähm, im Unterschied zu einer Urteilsausfertigung mit Brief und Siegel und allem oder einer beglaubigten Abschrift ist das keine Urkunde, denn sie verkörpert nicht die Erklärung des Ausstellers des Originals. Also da ist eben keiner drunter, der das unterzeichnet hat, sondern sie gibt lediglich wieder was in einem anderen Schriftstück äh, drinsteht. Ja? Also das Bisschen kompliziert, ja, aber wenn man da tiefer einsteigt, erschließt sich es einem, ähm, dass man sagt, bei Abschriften selbst, das sind keine Urkunden, wenn diese Abschrift kopiert worden ist. Also, mit dem Strafurteil ist der Anwalt davon gekommen, denn er hat ein Dokument gefälscht, das selbst gar keine Urkunde war. Deswegen war es keine Urkundenfälschung, er beging damit auch keine Urkundenfälschung. Ob er jetzt ein Mastermind des Bösen ist oder nur zufällig Glück gehabt hat, kann ich nicht sagen an dieser Stelle. Fakt ist jedenfalls, er wurde auch vom Vorwurf des Betruges freigesprochen, denn er hat ja gar keinen finanziellen Vorteil gehabt, er wollte nur Arbeit sich irgendwie ersparen. Die Frage ist eigentlich, ob er den Job als Anwalt behalten darf. Das, würde ich sagen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Die Anwaltskammer wird den wahrscheinlich rausschmeißen und ihm die Lizenz entziehen, wenn wir Anwälte anfangen, hier irgendwelche Urteile zu fälschen, nur damit wir unsere Mandanten loswerden. Ja, dann gute Nacht, Deutschland. Also so wird es ja nicht funktionieren. Also darüber habe ich jetzt nichts gefunden. Außerdem... Ja, hat der Mandant wahrscheinlich einen Schadenersatzanspruch gegen seinen Anwalt, wenn der ja, Lohn jetzt nicht mehr einklagbar ist. Also eine Menge Ärger, die der Kollege jetzt am Hals hat, aber muss auch sagen, sehr, sehr kreativ. Vielleicht hätte er die Zeit in die Fälschung des Urteils nicht stecken sollen, sondern eher in das Führen des Prozesses, wäre in meinen Augen sinnvoller gewesen. Also, sehr skurriler Fall, ähm, den ich euch hier hoffentlich gut rübergebracht habe. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Tschüss und bis morgen.